0: Bienvenidos a otro episodio de Coffee Power. Hoy quisimos enfocarnos en la situación que estamos viviendo to todos los seres humanos, todo el planeta entero y es en esta situación de la pandemia, pero enfocada en lo que es el bienestar, el engagement, el compromiso de nuestros colaboradores, de los empleados, en las compañías. Cómo mantenerlo hay muchísimas cosas que están sucediendo eh, y está poniendo prueba a todas las compañías sean compañías de tecnologías sean compañías de distintos rubros y la verdad no hay un libro de cómo manejar toda esta incertidumbre todo esto que está pasando eh, si nos ponemos a ver muchas personas se están tomando esta situación de distintas maneras hay gente que es mucho más productiva hay gente que se está arrancando los pelos porque no quiere estar en la casa hay gente que quiere estar en casa de por vida hay líderes que cada vez se están haciendo más lejanos o están más alejados de las personas hay personas que se sienten súper comprometidas hay personas que lamentablemente perdieron ese compromiso y perdieron esa conexión con la compañía y la verdad no sabemos cómo manejar esto hoy quisimos traer a una persona que lo vive día a día paisana mía venezolana se llama Daniela Chirinos así que Daniela nos va a estar comentando eh, sus buenas prácticas, todo lo que ha conocido en todo este recorrido en estos pocos cortos meses de la situación con esta pandemia. Así que bienvenida, Daniela. Bienvenidos a Coffee Power. Soy Osvaldo Álvarez, un emprendedor y líder de equipos de desarrollo de software. Semanalmente conversaremos con un experto del mundo digital para que tengas más herramientas que te ayuden a alcanzar el éxito en esta era de la transformación tecnológica. Gracias por acompañarme el día de hoy y con café en mano, aquí comienza tu podcast. Coffee Power.
1: Gracias. Bueno,
0: no, de nada, Daniela, bienvenida a este Coffee Power, aunque yo le llamo ahora Tea Power porque me estoy tomando un, tea, un té. Entonces, bueno, ¿por qué traemos a Daniela? Daniela actualmente es la Programming Manager para la División de la Banca Digital del Banco Canadiense, ganador del Premio de Mejor Banco Norteamericano en Innovación y Banca Digital por la revista británica The Banker Magazine. Wow, Daniela. ¿Qué es eso de Programming Manager? Eso no es manager de programación, ¿no? No es que echas código y
1: todo eso. No, no quisiera yo. Eso es un idioma que yo no hablo. <risa> este, bueno, Programming Manager eh, básicamente significa que yo me encargo de toda la programación de la división para la cual yo trabajo, que es la de banca digital en este banco grandote, ¿no? Ok. Este... Y, y la programación básicamente significa todos esos esfuerzos que, que, se, que se hacen para aumentar ese sentimiento de pertenencia, de comunidad en el empleado, que bueno, eventualmente genera eh, mejor, produ mejor producción, más producción, eh, mejora el alta, la retención, etcétera, ¿no?
0: El engagement, claro.
1: Exacto, lo que se conoce como engagement.
0: Sí, entonces, fíjate, aquí dice Daniela actualmente se enfoca en liderar la estrategia y todas las iniciativas alrededor de lo que conocemos como employee engagement, lo que estás diciendo, bienestar y diversidad e inclusión para más de 700 personas que actualmente conforman la división de banca digital. Correcto. Daniela es graduada de Administración de Negocios y ha sido copresidenta del Comité Global para la Inclusión LGBTQ. Tengo un Spanglish, tú lo debes tener también todos los días. ¡Horrible! Dentro, <risa> dentro de su compañía. Ha sido moderador y panelista en diferentes eventos del sector público y privado en la ciudad de Toronto en pro de causas sí. como la inclusión de la comunidad gay y la igualdad de género, sobre todo enfocándose en inclusión y desarrollo de oportunidades para las mujeres latinas inmigrantes. ¡Wow! ¿Quién mejor que Daniela para traerle a hablar de inclusión, del engagement? Gracias. Así que... Arranquemos por ahí. ¿Qué es eso Perfecto. del employee engagement? O sea, para los que se, pregu los que se preguntan y, y, y para arrancar este Coffee Power con este título de este episodio. ¿Qué es eso del employee engagement?
1: Bueno, en, en palabras sencillas, cuando yo quiero describir salud, cuando yo quiero describir mi trabajo rápido, facilito, eh, lo resumo diciendo que mi, mi trabajo es hacer que los demás disfruten venir al trabajo. Claro, en, en el mundo anterior eso era completamente diferente porque todo el mundo se congregaba en una oficina y hoy en día pues ya ha pasado a ser completamente virtual, pero básicamente el employee engagement es digamos una parte de lo que, lo que conocemos como recursos humanos que se encarga de, de, como te mencioné ahorita, pues tratar de desarrollar ese sentimiento de pertenencia, de comunidad en los empleados que conlleva a que ellos se sientan parte de la empresa que se sientan emocionalmente atados y por ende pues den lo mejor de sí a la hora de trabajar y también lo piensen una, dos, tres, cuatro veces antes de irse con un competidor ¿no? Claro, claro Ahora
0: Estamos en una situación muy diferente. Todo ha cambiado. Desde hace tres meses, esta situación de la pandemia ha generado... Ha hecho que muchas compañías se preocupen más por esto y, y muchas personas quizás no han sabido manejar distintas situaciones que se presentan eh, eh, con el coronavirus, con, el corona, eh, con esta situación de pandemia. ¿Qué, ¿Qué ha sido lo más complejo para ti en esta situación? Eh, 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 ¿Y qué crees tú...? ¿Qué son los puntos más importantes en que las compañías se tienen que enfocar
1: ahora? Bueno, son, son dos preguntas. ¿no? Lo, lo, lo que ha sido hasta ahora más eh, difícil, eh, entre comillas, o el reto más grande que he tenido desde que comenzó la, la pandemia en mi trabajo, ha sido... este convertir esa cultura que teníamos ya como, como división eh, que era física y muy centrada en la oficina super cool que tenemos con una cancha de boliche y mesas de, de, de ping-pong y todas esas cosas, eh, traducir eso al nivel virtual, eso para mí ha sido el mayor reto y y también porque no sé qué le gusta a la gente, ¿no? Ha sido mucho como que ensayo y error todo esto.
0: Claro, y no hay un manual, no hay un librito que te diga, hace esto en esta situación, escríbelo o hazlo, no existe.
1: Exacto, exactamente, no existe, lo estamos creando a medida que estamos todos claro. atravesando esta situación. Y bueno, cuando le añades este, el componente de que lo estás haciendo para ya una, una división que son más de 700 personas, pues eso le agrega un nivel de complejidad también a la cosa, ¿no? Porque esto es diferente quizás tratar de, de desarrollar una iniciativa para un grupo de 20, 30, 50 personas, 100, que 700. Entonces, claro. eso, eso para mí ha sido el mayor reto. Dicho esto ya hemos tenido bastantes éxitos no, eh, hemos desarrollado programas que, que han sido muy bien recibidos por la por la comunidad que está compuesta de este ingenieros de software este developers diseñadores product managers product owners todas esas cosas no esa es la gente con la que trabajo dentro de la dentro de la división de banca digital eh, eso, eso por una parte. La otra parte de tu pregunta, que es en qué nos debemos enfocar, pienso que es en, en, ese, en, 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 en mantener ese sentimiento de comunidad, porque es muy fácil. Eh, hay, hay una, digamos, una epidemia de soledad hoy en día. La gente se siente muy sola, sobre todo aquellas personas que los agarró esta pandemia y no tienen, un, digamos, una familia, una pareja o viven solos, ¿verdad? Eh, y quizás su contacto, su oportunidad de ser sociales era cuando iban a la oficina y se reunían con sus compañeros y toda la cosa. Y bueno, de repente ya no tienen ya no esto, ¿no? Existe, claro. Exacto. Y, y la realidad es que como, como empleador hay muchísimas cosas que se pueden hacer para para brindarles oportunidades a tus empleados para que conecten. Y la importancia al final de esta conexión, ¿por qué? ¿Por qué? ¿verdad? Al final esto es un negocio y ¿por qué me importa a mí que, que mis empleados se sientan a gusto? Y es porque se, se, todo se resume a que cuando tú te sientes bien, tú traes lo que decimos en inglés, tu, tu mejor ser. La traducción sería tu mejor, la mejor versión de tu ser. La
0: mejor versión de ti.
1: Exactamente. Es lo que tú traes cuando tú te sientes aceptado, cuando tú te sientes valorado, cuando tú te sientes escuchado, ¿verdad? Ahí es cuando tú de verdad traes bienes con la mejor versión de ti mismo, tu mejor actitud a echarle las ganas para hacer trabajo. Eh, y esa en realidad es, es la, la razón número uno de por qué te tiene que importar invertir en el bienestar de tus empleados.
0: Claro, y, y me imagino que ustedes se han dado cuenta de que hay muchos tipos de personas en distintas situaciones. O sea, puedes tener la persona que está en su casa que se siente productivo. Puedes tener a la persona que está en su casa que le hace falta esa conexión y esa socialización. Puedes tener a la persona que está en su casa y se está arrancando los pelos en este momento el ojo, porque ¿eh? no puede. Tiene siete perros, tres muchachos, <risa> la esposa, la suegra, el tío. Eh, sí. eh, no puede tener una reunión, los niños gritan, los perros ladran y, y hay montones de casos. Hay gente, hay gente que dice, mira, a mí me encanta esto, trabajar desde casa, me haría falta ir un día a la oficina.
1: Ah, o sea, yo soy de ese team.
0: Yo también. <risa> eh, de esas personas, sea, a mí me hace falta ir los jueves, salir, me voy, me tomo una cerveza con los amigos, disfruto o los viernes. Y, o, sea, ¿cómo? o sea, entendiendo que esto no es una situación que la creó ninguna compañía, digo, o, o asumamos eso, eh, pero, pero pensemos en que esto es una, es una situación eh, eh, que nadie se había imaginado que, que iba a suceder. ¿cómo una compañía puede tener felices a toda esa cantidad de personas y cómo se pueden hacer planes para todo ese universo de personas que son tan diferentes? Es claro.
1: complejo. Es súper complejo, eh, sí lo es. Pienso que, bueno, primero que nada, obviamente no es la responsabilidad de la compañía ser feliz a la gente tampoco, ¿no? Y eso no depende de, de muchas veces de tu trabajo, porque me puedes traer claro. el sitio perfecto, pero la, 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 el tema de ser feliz, bueno, otra cosa. Pero... Um, <risa> Pienso que hay muchas cosas que tú puedes hacer para, para ayudar. Y lo primero para poder saber es preguntar, ¿no? Porque ¿cómo como sabes cuáles son los problemas que la gente está teniendo, cuáles son sus mayores obstáculos en este momento si tú no preguntas? Puedes asumir, por supuesto, pero el primer paso es pues, preguntar, hacer una encuesta a tus empleados donde ellos tengan la oportunidad de decir, mira es hacer cosas como que, ¿cuál es tu mayor obstáculo ahorita? En el caso de donde yo trabajo, mucha gente se empezó a quejar del tema de que no tenían un espacio dedicado en sus casas, una buena silla, un buen escritorio, un monitor, este, y entonces esas son cosas que tú puedes ir solucionando. Ahora, si la persona, sabes, vive con Raimundo y todo el mundo, eso es otra cosa, porque yo, yo como empleador no puedo solucionar la claro. situación de vida. Claro. ¿Me entiendes? Lo que tú puedes hacer es dentro de tus posibilidades brindar las herramientas y la ayuda para que tus empleados por lo menos a la hora de hacer su trabajo tengan la mayor comodidad posible. Sea que, por lo menos en el caso de nosotros, que tú vayas y le mandes a la gente su silla o que le dé la oportunidad de que vayan un día a recoger su silla eh, de la oficina. Este la oportunidad de darle a la gente una cantidad de dinero para que lo inviertan en, en comprar materiales o lo que sea que necesiten para estar más cómodos sí. en su casa.
0: O hacer su trabajo mejor.
1: Exactamente, porque al final ese, ese es el interés real, ¿no? Tú quieres darle a la gente, eh, la, por, ponerle todas las cosas así en bandejita de plata para que ellos hagan un mejor trabajo. Claro. Este, entonces eso es... Y, y eso es lo que pienso, como empleador, ¿qué puedes hacer? Pues primero preguntarle a, los, a tus empleados qué necesitan, este, cuáles son sus mayores este, problemas, ¿sabes? O sea, y eso depende de dónde sea tu empresa, de dónde estén tus empleados, ¿no? Porque si estás en Norteamérica, eh, quizás pues que tengas buen internet, la verdad, no sea el número uno en tu lista, pero si tú estás en un país en Latinoamérica donde la señal del internet no es muy buena, quizás claro. tus empleados te dicen que lo primero que necesitan es que les des es. buen internet. Este, entonces puedes hacer eso, puedes también preocuparte por, por su salud mental y darles oportunidades para que aprendan cómo, cómo cuidar su propia salud mental.
0: Claro, claro. A ver, Daniela, y ahora te pregunto, este tema de mantener esa, ese employee engagement o, o esa, ese compromiso de los colaboradores, ¿es un tema de recursos humanos? ¿Es un tema de toda la compañía? ¿Es un tema de los líderes de la compañía? ¿De todos los colaboradores? O sea, ¿cómo es esa mezcla? ¿Quién es el responsable de esto y cómo se complementa?
1: Bueno, yo pienso que, que es una responsabilidad de todos. Obviamente, empezando por el, el, el techo de la organización. no Entonces, es muy importante que, que los líderes entiendan la importancia de, del employee engagement y de verdad le vean el valor eh, porque pues como sabemos cuando el, el, cuando, cuando el tope de la, de la cadena te está, dando, te está dando la luz verde todo el mundo, ok, está, está sabes, como que todo el mundo está en, en la iniciativa entonces es súper importante, pero no nada más depende de los líderes porque la cultura la construimos todos la cultura la, la construye desde el personal con el nivel más, este, más, más bajo en cuanto a rango hasta el CEO, ¿no? el presidente de una compañía, Todo, todos en conjunto creamos la cultura, entonces es responsabilidad de todos, solamente que cada persona es responsable por diferentes cosas, por ejemplo, los líderes son los responsables de apoyar y, y, e incentivar esas iniciativas, eh, digamos que a nivel de directores, managers, eh, la responsabilidad es de apoyar, de participar, de, de empujar a la gente a que participe, de hacerlos sentir cómodos, el, el, por eso es importante también liderar con el ejemplo, para que la gente se sienta cómoda y entienda que está bien tomarte un break, eh, que está bien... Eh, ¿sabes? Desconectarte a las cinco y media, seis, sea la hora que es tu trabajo y a esa hora hacer un break y ya hasta el día siguiente, ¿sabes? Si tú como líder pones ese ejemplo, tus equipos van a seguir. Y por último, pero no menos importante, también es responsabilidad de, de los emplea empleados a nivel de, de, de grassroots, como diste
0: Los eh, colaboradores. Exactamente,
1: sí. los colaboradores porque, bueno, eh, todas estas iniciativas y... y eh, el presupuesto que se le, se le pone a esas iniciativas, la inversión de tiempo y de dinero son para ellos. Y pues obviamente si no hay participación, si no existe feedback de parte de la gente que está participando para decir que sí les gusta o que no les gusta, pues eventualmente pues las cosas van a no van a continuar, no van a decir bueno, esto no es tan importante porque la gente no está participando o no está, no está dando a conocer sus opiniones, entonces como que no es tan importante en tema del engagement y claro. pues. Ahora, Daniela,
0: te, te, me voy a poner en los zapatos de, de distintas personas. ¿no? Entonces, como hablamos, hay colaboradores, por ejemplo, eh, que quizás en este momento han sentido a sus líderes más alejados, quizás no tan conectados, porque quizás algunos líderes son más del estilo del liderazgo presencial. Estás acostumbrado a ir a un sitio, ver a las personas cara a cara y, y esta situación no la han sabido manejar y la gente se siente un poco sola. ¿Qué recomendación o qué harías tú, cómo fomentarías tú que los líderes se conecten un poquito más o, o que fomentar esos espacios?
1: Sí, es, mira, es una responsabilidad, o sea, es eh, el tema de los líderes conectándose. es... es primordial, de verdad, es súper importante porque generalmente si no, hay, si no hay conexión de parte de los líderes, no hay employee engagement, eso es como la base, lo primero que la gente siempre quiere es sentirse, poder sentirse conectado al líder, a la visión, a los objetivos, tenerlos muy claro, entonces por eso es demasiado importante que los líderes estén ahí y puedo entender que 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 quizás como líder tú no sabes cómo actuar en este momento porque como estamos hablando, esta es una situación sin precedentes, no existe un librito que te diga cómo ser un líder virtual, pero sí está en ti la responsabilidad de averiguar, hacer el trabajo, apoyarte en tus compañeros de recursos humanos, eh, como sabes, o sea, como líder tú estás en, en esa posición donde tienes que hacer el esfuerzo porque es importante y porque sí tiene un impacto bien importante bueno. en tu organización. Entonces, lamentablemente, no tengo como una respuesta de decirte, aquí está, este, pulsa este botón y ya, ¿no? Tienes que aprender, tienes que pues, pasar por el proceso de incómodo, incómodo que es aprender algo nuevo, ¿no? Y, y, y sí. entiendo que es complicado, pero es sumamente importante.
0: Sí, sí y, y, que, y lo importante yo también creo que hay que fomentar esos espacios, tienen que existir los espacios, tienen que haber conversaciones menos como que dime lo que estás haciendo, dime lo, como que, ¿en qué vas a terminar? ¿Cuándo vas a entregar esto si no sabes? Estas conversaciones, esos one on one de, sabes, indagar realmente de corazón que la gente siente que le están preguntando porque le interesa el mm. líder, oye, ¿cómo estás? ¿Qué puedo hacer por ti? Sí. ¿Qué te preocupa? ¿Qué, ¿Qué está en tu cabeza ahorita? Eh, ¿Tienes vacaciones? Tómalas. O sea, eh, buscar esa, esa sensación de... Eh, ¿Estás como en un sitio safe? O sea, puedes... Eh, si vas a fallar, si vas a cometer un error, si te va a pasar algo, lo puedes hacer, yo te voy a apoyar. Claro. Eso en esta situación pienso que es muy importante para las personas porque las personas se van a sentir un poco más empáticas y tranquilas. Claro. Como hay demasiada incertidumbre y hay demasiadas cosas que están en tu cabeza, porque todos tenemos cosas en cabeza, desde familia, desde lo que va a pasar, el futuro, la vida, la, los seres vivientes, no sabemos qué va a pasar es importante que tú en el trabajo te sientas tranquilo, claro. cómodo. Y que por, y ahí, me, y ahí voy al segundo punto. Hay personas, unos que se sienten muy productivos eh, trabajando desde casa. Yo particularmente me siento así. Si yo, yo, yo tengo mi, mi disciplina, tengo mi horario, hago mis cosas, me rinde súper el día, me ahorro un montón de tiempo en commute, aunque mi commute es súper cerca, pero hay gente que no. Hay gente que el commute son dos horas Sí. y más.
1: Sí, a mí me ahorra como dos horas al día
0: como dos horas. Ahora te pregunto yo, estas personas que no se sienten productivas, hay personas que no le, no, se hay personas que se distraen cualquier cosa, están en su casa, ponen la televisión, se cambian el, el televisor, se van para la cocina, cocinan, los llama la esposa, tienen una llamada y cuando se dan cuenta el día les terminó. O sea, hay personas que les, les cuesta tomar el foco, sí. mantener el foco. ¿Qué hacer? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo se pueden crear planes para ayudar a estas personas? ¿O cuáles podrían ser mejores prácticas para estas personas?
1: Sí, bueno, de, definitivamente yo creo que para todo el mundo ha sido un, una, un proceso de aprendizaje y de adaptación ¿no? a esta nueva rutina. Yo al principio no sabía qué hacer con mi vida. Este qué hacer con el tiempo extra en la mañana, que ya no me tengo que arreglar, puedo trabajar en pijama, todas esas cosas, ¿no? Al principio es como que, además, no, hay muchas personas que ya trabajaban de manera remota, pero en mi caso, que yo iba a la oficina todos los días, era como que completamente nuevo para mí, ¿no? Entonces, no estaba me tomó un tiempo como que entrar en esa, en, en esa rutina eh, que tengo ahora, pero... Claro, sí tengo, tengo unos cuantos tips que puedo dar para, para las personas que puedan hacer para real, realmente sentirte más cómodo trabajando de, desde casa y ser más productivo. Número uno, prepárate para trabajar, tener rutina. Eh, el, el prepararte y el saber que tú tienes una rutina puede tener una, una gran influencia sobre tu humor, ponerte de buen humor y con la mentalidad necesaria para sentarte a lo tuyo, hacer tu trabajo. Eh, Número dos, el tiempo, es muy importante y aunque se puede ser flexible, uno debe poner límites, por más complicado que parezca. Hay que ser intencional en las horas de trabajo, concentrarte cuando estás en tus reuniones y comunicarte con tus compañeros para que sepan cuándo les puedes contestar, cuándo puedes estar ahí, cuándo no. Puede sentirse raro al principio, pero es como para digamos, compensar el hecho de que ya no nos estamos viendo en persona, sí. ¿no? Entonces, para tú poder, si sobre todo tú estás en un Scrum Team o algo así, donde trabajas tan cerca con todo el mundo, sí. más fácil visibilidad. Mira, hoy tengo esto y esto, entre esta hora y esta hora no puedo contestar, estas son las horas donde estoy disponible. Lo mismo para, para las personas en tu entorno físico, ¿no? O sea, dile, si tú, tú vives con tu familia o tus compañeros de, de vivienda, este, diles que estás trabajando y cuál es tu horario y que por favor no te molesten. A veces uno no le, no, no, no quiere como que decir, pero como, mira, entre esta hora y esta hora estoy en, en el trabajo, por favor, no, a esta vez es mi hora de almuerzo, acá podemos hablar. Yo, por ejemplo, que vivo con, con mi esposa es como nosotras tenemos una rutina, todos los días en la mañana nos tomamos cinco minutos como para decir cómo está tu día hoy, cómo está mi día hoy, como las dos tenemos llamadas, las dos tenemos reuniones, bueno, hasta ahora yo tengo una llamada, y así cuadramos, bueno, yo me, además que vivimos en un apartamento chiquitico, no entonces todo se oye y toca cuadrar, bueno, yo voy a tomar esta aquí y yo me voy para allá, yo cierro la puerta, tal, y bueno, pero ese, ese extra Trabajo de comunicar cómo está tu horario para poder crear las mejores claro. condiciones cuando estés en tu casa. Claro. Eh, otra cosa que, que suena básica, pero es importante, tomar descansos o breaks. Levantarse, caminar, tomar tiempo para comer, sacar a tu mascota. Ese tipo de cosas te, te, te ayudan porque, sobre todo si estamos hablando de, de programadores y... y este, ingenieros. Que, que nos quedamos
0: pegadísimos programando, que ni pestañamos que se nos olvida Exacto, caminar, se nos se olvida comer. Se pestañas
1: ahí, cuando te das cuenta, abriste los ojos y ya tienes seis horas que no te paras de la computadora. Claro. Eso no hace bien, porque además te, te, te agota, ¿me entiendes? Y en la oficina claro. tú te pararías a ir al baño y mientras vas al baño te consigues con fulanito y hablas en, ¿sabes? O sea, en el pasillo y tal, y esos sí. pequeños momentos de desconexión del trabajo uf, te calman y te hacen que cuando te vuelvas a sentar estés rejuvenecido y otra vez, ok, listo para volver a poner, a empezar. ¿Me entiendes? Es importante. Total.
0: Mire, yo tengo mi Garmin que me dice cuántos pasos doy al día. Yo normalmente daba entre 7.000 y 10.000 pasos. Todos los días. Desde que caminaba a la oficina, los pasos en la oficina me devolvía, corría, lo que sea. Eso comenzó a bajar bajar, bajar, y llega un momento que estoy en mi casa y cuando me veo que tengo 600 pasos, o sea, comienzo, Dios mío, tengo que salir a, a hacer un maratón.
1: Exacto, buenísimo. Y,
0: y, y ahí, ahí tocó el otro, el otro punto, eh, disculpa que te interrumpa. Basado en eso que estás diciendo, si eso se multiplica por un número de días y esta situación de pandemia se prolonga, ¿qué va a pasar? O sea, si la gente no tiene esos hábitos de hacer ejercicio, de salir... Nos vamos a hacer todos como que trabajar, trabajar, no, trabajar, trabajar. Te vas a quemar. Trabajar,
1: te vas a quemar. Te vas a quemar. A quemar. Claro, ¿Sabes? y es o la sea, gente explota. Es que todos tenemos un límite. ¿Qué pasa si tú, no, si tú no pones límites? Si tú no también separas los espacios. Por ejemplo, yo no trabajo en mi cama. ¿Me entiendes? Yo estoy aquí en el mueble, me puedo ir acá a la cocina, me puedo ir al otro cuarto, al comedor y tal, pero la cama no porque hay que separar eso. Ya que, estamos, ya que tu casa es el mismo sitio que tu oficina y no hay una separación física de espacios, sí. Por lo menos uno tiene que... Eso de crear rutinas es sumamente importante. Y claro. dentro de las rutinas tienes que, que ser intencional con los descansos también. Porque si no te vas a quemar. Claro. Y eso es malo para ti, malo para el empleador, malo para todo el mundo. Claro. Entonces es, es importante cuidarse, cuidarse uno, uno mismo y a, Tú, tú utilizas el, el aparatico que tienes, hay personas que lo ponen en su calendario, literalmente, que a tal hora todos los días, yo como tengo el perro, bueno, aprovecho y, ¿sabes? O sea, tres veces al día bajar obliga. el perro, claro. Claro. Este, pero ser intencional con esas cosas, porque, bueno, uno tiene que cuidarse, ¿no? No tiene que quererse a sí mismo. Claro. Y también por al por final, pues, dar lo mejor de ti y producir claro. lo mejor que puedas producir.
0: Claro, Daniela, es así, es así. Bueno, Daniela, esto ha sido una conversación extremadamente grata contigo. Eh, nos has comentado muchos mucho sobre esa situación, es que la verdad es que no hay un manual. Yo pensaba, bueno, ¿pero qué le pregunto? ¿Por qué, qué es lo que le pregunté Y me va a decir, bueno, pero es que, ¿cómo, te, ¿cómo te respondo? Porque es que no hay, no hay un manual, no hay un best practice. Cada, cada compañía deberá ser diferente, tendrá una cultura distinta. Total. En, en el caso tuyo, es una compañía que se enfoca en tecnología y es un poco más, digamos, la gente está más presta, a, a este tipo de situación o conoce más esto de trabajo desde casa porque son compañías tecnológicas, pero ¿qué pasará? Un restaurante, un, un salón de belleza, eh, 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 un estacionamiento, donde, donde un hotel, eh, ¿sabes? Donde la cultura es 100% presencial, ya las medidas son distintas, ¿no?
1: Ya, yeah, eh. eh,
0: los problemas serán otros
1: diferente complicado mira yo digo por lo menos gracias a dios nosotros tenemos la, la fortuna de que podemos trabajar desde casa y que podemos estar resguardados de lo que está pasando en el, en el mundo y seguir pues eh, trabajando y teniendo un este salario pagando la casa y todas esas cosas no porque esto ha afectado a gente muchísimo de muchísimas maneras y, y hablando de eso antes de eh, 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 Quiero o sea, con, con lo que me gustaría cerrar es, eh, es con eso, que, que al final esto que está pasando nos está afectando a todos. Mi trabajo cambió 180 grados este, antes y después de esta pandemia y no existe un manual. Entonces, seas tú el presidente o un director o un manager o eh, la recepcionista en una compañía, todos estamos atravesando esta situación por primera vez claro. y no conocemos cuál es la situación de los demás, entonces al final es una oportunidad que nos está dando el mundo, la vida de ser, de practicar la empatía y, sí. y la consideración y el respeto. Entonces, eso, eso al final es lo más importante, ¿no? Y si, y si Tratamos a nuestros empleados y a nuestros managers y a todo el mundo a través de ese lente de la comprensión y la empatía y el respeto, pues no solamente todo vamos a tener llevadero. un mundo mejor, sí, todo va a ser mucho más llevadero y pues vas a crear una cultura en tu empresa maravillosa donde, donde tus empleados se van a sentir felices y orgullosos de trabajar para ti y, y no se van a querer ir nunca. ¿Y qué más puedes pedir?
0: sí. Es así, es así. Bueno, Daniela, este te agradezco mucho el tiempo, el espacio. Gracias
1: por la invitación. Eh, Daniela,
0: paisana venezolana, Sí. Eh, orgulloso también como venezolano de tus logros y de Gracias. todos tus avances en tu carrera. Me encanta lo que estás haciendo y me encanta que siempre estás pensando en las personas y en cómo buscar lo mejor de las personas. Así que en nombre de nuestros bueno. paisanos venezolanos te felicito. Tenía. Ay,
1: gracias, qué bello, lo aprecio mucho, gracias. Gracias, gracias por la invitación, mi primer podcast.
0: Tu primer podcast aquí en Coffee Power. Tu audiencia es un poquito técnica, un poquito digital, pero... Pero lo va a agradecer, créeme que lo va a agradecer. Eh, Daniela, si la gente tiene preguntas, si la gente quiere contactarse contigo, ¿cómo lo hacen?
1: ¡Ay, buenísimo! Instagram. <ríe> Instagram.
0: Instagram.
1: Sí, Instagram es mi, mi vicio por preferencia, sí, <ríe> excelencia. Okay. Este, Me pueden encontrar en arroba Dani Chirinos. Ahí tú lo pones en la pantallita para que vean. Los están
0: chirinos así. Sí, eso
1: está. Eh, yo lo tengo público, así que me pueden buscar, me pueden mandar mensajitos. Chévere, cualquier duda. Yo feliz, de verdad que eh, feliz de, de ayudar a responder preguntas, lo que sea.
0: Bueno, Daniela, te agradezco un montón haber estado en este episodio de Coffee Power. <ríe> a ti. Nos vemos en el próximo. Seguro, pues? Gracias por escuchar o ver este episodio de Coffee Power. Para las personas que nos están viendo en YouTube, aquí nos pueden dejar comentarios. Daniela me prometió que va a responder todos los comentarios. Así que pueden dejar los comentarios, se pueden suscribir también al canal de Coffee Power. Y recuerden que estamos en las plataformas de podcast. En todas. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Gracias por ver este episodio de Coffee Power.